0: Cube Radio Hey Germain, on s'est croisé l'autre jour euh, dans un building en forme de bol de toilette,
1: c'est eh oui, quelle belle soirée on a passé au Club Échangiste. Euh... Non, 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 pas ça, pas ça. Le, le, la journée d'après, là, au Stade Olympique. Ah oui, pour le Salon du véhicule électrique de
0: Montréal. Voilà! le salon du véhicule électrique de Montréal qui avait lieu euh, il y a quelques jours à peine, Germain, on enregistre cette émission-là, quelques jours après la, la fermeture du salon, puis l'équipe du guide de l'auto était sur place tout au long de la fin de semaine. Oui, et on a pu serrer des poignées
1: de main à distance. Des fist et... bump Des elbow bump Et surtout, voir de près des véhicules électriques les grandes nouveautés de l'année.
0: Il y Il en a énormément. Je t'avoue qu'il y en a dont je me sac pas mal,
1: mais il y en a aussi que j'ai très hâte de voir sur nos routes puis que j'ai très hâte de conduire surtout. Et considérant qu'on n'a pas eu de salon de l'auto de Montréal dans les deux dernières années, mais qu'on aurait eu droit à deux salons du véhicule électrique de Montréal, ça fait beaucoup d'électricité, mais ça tombe bien, c'est ça la mode. C'est la mode, puis il y a quand même quelques
0: modèles électriques très, très cool. Je pense qu'on a tous les deux hâte de mettre à l'essai. Puis je te propose aujourd'hui, Germain, de faire un petit résumé des modèles électriques qu'on a le plus hâte de mettre à l'essai au guide de l'auto. On part! On part!
1: Parmi les véhicules qu'on a pu voir au Salon du véhicule électrique de Montréal, un des véhicules qui était le plus attendu, c'est la Cadillac Lyric 2023 qu'on était supposé voir, on se rappelle, l'année dernière à oui. ce même événement, mais euh, GM devait euh, négocier avec euh, le rappel des batteries de sa Chevrolet Bolt et euh, on s'était désisté quant à sa présence à l'événement. Donc, toutes les nouveautés incluant la Lyric, le GMC Homer, par exemple, ouais. n'avaient pas pu être présentées sur place. Donc... Euh, on s'est rattrapé cette année, mais ces modèles-là étaient tous sur le plancher oui, et cette année. Et c'est la bonne nouvelle parce ouais. que on est dans la bonne direction avec la lyrique parce qu'on se rappelle aussi que ce printemps on a débuté la production de ce premier véhicule 100% électrique chez Cadillac. Donc euh, on est dans la bonne direction. Euh, je sais pas si tu apprécies euh, le look euh, particulier hey, de cette voiture-là. C'est vraiment
0: euh, en photo, c'est une chose, puis quand tu le vois. Ouais. Ça frappe. Moi, j'ai été surpris par le, la taille du véhicule. Je pensais oui. que ce serait beaucoup plus gros. Oui. C'est quand même assez compact. Euh, mais le design, écoute, le, le, la, la ligne arrière est hyper fuyante. La, la calande à l'avant, c'est vraiment un véhicule qui se démarque, qui passera pas inaperçu. C'est une belle introduction, je te dirais, pour Cadillac. C'est son premier véhicule 100 électrique. Très hâte de conduire ça.
1: Oui, et bon, euh, on est habitué peut-être d'avoir un meilleur équilibre des volumes avec euh, des, euh, des véhicules électriques parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse cylindrée à essence à l'avant. Mais dans le cas du Lyric, on a on dit le ou la Lyric, hein, c'est pas clair. Mais dans le cas euh, du Lyric... Il ou elle décidera, ah, jamais euh, en temps et lieu. D'accord, ce n'est pas à nous... Ce euh, pas à nous d'assumer son genre. De, OK, on ne lui attribuera euh, rien. <rire> Donc... Euh, mais on a quand même un, un museau très long, ouais. euh, qui rappelle quand même certaines vieilles Cadillacs qui, effectivement, se démarquaient par leur grande devanture. Je euh, sais pas, avec le lyrique, s'il y a un frunk à l'avant. C'est une excellente question. C'est que pas tous les modèles, là.
0: Hein. J'ai conduit le BMW iX ouais. récemment. Pas moyen d'ouvrir le stitch de capot. Même pas, il n'y a pas de petite lente. Tu peux, tu ne peux pas ouvrir le capot. Ben en même temps, si c'était pour accéder à rien. Ça sert à rien? Ouais, mais en fait, il y a des composantes euh, oui, oui. mécaniques, mais on, on, en fait, dans, dans le livre d'instruction, là, je m'égare, mais BMW demande euh, oui, -ce parce qu'on qu parle de Cadillac, un... euh... Fred. Euh, merci. Ben, c'est une marque de luxe. <rire> okay. Mais bref, j'ai hâte de voir s'il y a un, un frunk. Il euh, faut savoir aussi, Germain, qu'avec le, le Lyric, c'est deux roues motrices seulement. Hein? Oui, effectivement. Oh, donc,
1: pour le, le, le premier modèle qui sera commercialisé, on arrive avec une version propulsion, donc à roues motrices arrière. Quand on habite euh, en Californie, ben, c'est peut-être convenable comme rouage, mais on sait qu'au Québec, le rouage intégral est populaire, sur ah toucher les véhicules électriques. Euh, on peut s'imaginer qu'il y aura éventuellement une configuration à quatre roues motrices. Mais, mais en fait, ils ont déjà confirmé. Mais qui va être plus performante aussi. Donc, est-ce qu'on aura juste une version plus... Euh, équilibré, mais à 4 ouais. roues motrices, ben pour moi, ça aurait sa place, en tout cas, du moins pour le Québec, peut-être pour le Canada. Donc, la version présentée euh, en ce moment, 340 chevaux, 325. Quand même! T'sais. Oui, oui, oui c'est performant. Et voilà pourquoi ouais. je, je mentionne qu'une version à 4 roues motrices avec autant de puissance ouais. serait euh, totalement convenable, euh, à mon avis. On a une, une batterie de, avec une capacité de 100 kWh. C'est qui... énorme. va oui. oui. donner oui, une oui, très bonne autonomie. Là. Oui, on est à 480 km wow. euh, annoncés par le constructeur. Donc euh, franchement, euh, non, c'est bien intéressant. Et je ne sais pas si tu as eu la chance d'observer l'habitacle de, oui. de de là ou le Lyric avec euh, son écran incurvé euh, de 33 pouces, qui nous est familier chez Cadillac parce que euh, ça rappelle un peu ce qu'on peut retrouver dans un véhicule totalement différent, mais l'escalade. <rire> l'escalade est un peu plus gros l'écran, mais il faut comprendre oui. que l'escalade a sûrement deux
0: fois la largeur d'un lyrique. Oui. C'est beaucoup plus massif comme véhicule, mais l'esprit est le même. C'est-à-dire une espèce d'écran qui fait la moitié de la largeur du tableau de bord là, de mais incurvé, de la
1: et ça j'aime ça. Incurvé, oui, pour le, le conducteur, conducteur un petit ouais, peu. Ouais, pour le cool. conducteur, c'est génial. Euh, bon, euh, c'est beaucoup moins cher que l'escalade, en ouais. tout cas en prix d'entrée. On est euh, tout juste sous la barre des 70 000 donc, euh, Mais on peut s'imaginer que euh, le, le, le vrai véhicule coûtera plus cher que ça, parce que on ne livrera, évidemment, probablement pas, des versions de, de version de base, à 69 ouais.
0: 898 même, même la version de base, tu sais, c'est pas cher dans un sens, parce que, ouais. surtout en photo, moi, je voyais ça comme un méga véhicule ostentatoire ouais. à 100 000$, mais en même temps, pour son format qu'on a vu, ouais. je veux dire, on l'a vu à côté d'une Chevrolet Bolt EV, c'est ouais. pas bien ben plus gros... Tu te dis, bon, c'est quand même assez cher et c'est voit -ce pas va... éligible on... aux subventions, surtout, ce qui est assez dommage parce qu'on n'est pas si loin de. Au, au Québec, c'est des véhicules de 60 000 et moins qui sont éligibles. qu'on n'est pas si loin de ça, mais en même temps,
1: on n'y a pas droit. Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher des acheteurs de Tesla Model Y, par exemple? J'ai ce, ce, ce type d'acheteur-là, ouais. j'ai l'impression que c'est ce qu'on a dans notre mire chez Cadillac.
0: Exact. Fait qu'il bien hâte de, de mettre ce véhicule-là à l'essai. Ça devrait pas trop tarder, hein, Germain? Si le véhicule était sur le plancher du salon du véhicule électrique, c'est qu'il y en a un déjà au, au Québec. Euh, et je te écoute, laisse me
1: transmettre l'invitation dès que tu la recevras.
0: On aurait pu piquer les clés <rire> euh, <rire> au salon et <puis> aller <rire> Ok, euh, Bouge pas de pensée. De mon côté, Germain, je ne suis pas un gars de pick-up dans la loin de là, mais je t'avoue que... le pick-up, uh, pick pick-up. Pick-up. Euh, une camionnette. p, -P, -P euh, pick Pick-up. Pick je ne suis pas un fan de pick-up. Euh, mais je t'avoue que le Ford F-150 Lightning, qui était lui aussi présenté au salon du véhicule électrique, me, me titille pas mal. Je le trouve très cool en fait, je suis fasciné que l'impression soit Ford que tu... qui a gagné cette course-là parce que des fois, Ford, ça peut prendre du temps. C'est un gros constructeur. Mais là, on a battu GM. On a aussi battu Tesla qui a dévoilé son mot, t'as dit, Cybertruck, il y a genre deux ans et demi puis il
1: n'y en a toujours pas sur nos routes. Mais en même temps, Ford, c'est quoi? C'est des camionnettes et on ouais, a toujours été oui. un leader dans ce segment-là. Et on n'a pas le choix de continuer dans cette veine-là si on veut continuer justement d'être un champion. Euh, je pense à la camionnette Maverick aussi qui arrive dans un segment qui n'existait pas, la ouais. si petite camionnette urbaine. mais On a créé ce segment-là et mais... les, les autres seront en réaction face à ça. Mais dans le cas du Lightning,
0: ouais. moi, ce que j'aime d'abord, c'est que je pense que Ford a bien compris son marché, compris les, les acheteurs de pick-up. Parce qu'il a l'air d'un pick-up. Il a l'air d'un F-150. Il n'a pas l'air d'un véhicule téléguidé. Exact. Le design est en, re, demeure fidèle au modèle à essence. On a quand même certaines petites modifications qui permettent de voir que c'est un modèle Lightning, notamment la la, la, devant, partie la avant, devanture. Ouais. En fait, on n'a plus besoin de, de calandre avec de l'aération qui permet de, de donner de l'air au moteur parce qu'il n'y a pas de moteur à essence. qu'on a tout fermé ça par souci d'aérodynamisme. Mais quand même, on... On propose un véhicule qui, qui look comme un pick-up, puis qui offre des performances aussi. Et les capacités. Des capacités, exactement, qui sont similaires à celles d'un F-150 à essence. J'ai même noté, Germain, quelques chiffres pour toi, là. Je t'écoute. J'ai pris des notes. Attends, je sors ça. <rire> Jusqu'à 10 000 livres de capacité de remorquage. Oh, c'est bon. Est-ce que tu pourrais nous le dire avec la voix de Dan Bigra? <rire> OK, je prends la voix de Dan Bigra pour. Pour euh, faire des pubs de Ford. Parce que d'habitude, ils font des pubs oui, de Ram, c'est d'où la petite joke, si vous n'aviez pas compris. Jusqu'à 10 000
1: livres de capacité de remorquage. Ah, c'est bien. On y croit un peu. Ford. La légende de Ram. C'est quoi
0: Ford euh, C'est build, build Tough en anglais, mais, mais dur. Un dur de dur. Un dur de dur, je veux le dire. Attends. Ford. Attends. Un sais. dur de dur. Fait quoi, 10 000 livres de capacité de remorquage, ce qui est quand même est comparable à, évidemment, un moteur, F-150 à gros moteur V8 va faire plus que ça comme capacité de remorquage. Encore plus si tu vas vers les modèles heavy duty. Mais 10 000 livres, ça demeure très très bon, là. moins que vous ayez une grosse roulotte c'est amplement suffisant pour euh, remorquer euh, ben des bateaux, puis des remorques, puis des roulottes. Euh, puis, on offre aussi des, des autonomies électriques qui s'avèrent quand même ouais. intéressantes. Deux Et batteries long, hein? qui vont être offertes. C'est 370 ou 483 km avec la plus grosse euh, batterie.
1: Et on entend déjà, les gens se plaindre Ah oui, mais quand je veux tirer 10 000 livres, ouais. l'autonomie va baisser. » Ben oui, mais quand tu tires 10 000 livres, ta consommation de carburant Merci. explose elle aussi ça, Donc, ça va des deux côtés. Ben oui, c'est sûr
0: que la la consommation d'énergie va monter quand vous remorquez, mais ceci dit, euh, je veux dire pour ceux qui, qui remorquent juste une fois de temps en temps puis qui se servent dans leur véhicule, je pense à des travailleurs en construction qui ont juste besoin d'endroits pour mettre leurs outils et des trucs comme ça, ça va être un véhicule,
1: je pense, et qui exposer va exposer au public très... leur masculinité toxique. Ah, oh, c'est Vanessa qui a pris C'est
0: stéréotypé, <rire> là. Je sens la
1: woke, le wokisme jusqu'ici. Ah, oh, c'est une de mes grandes qualités. <rire>
0: Pis euh, côté pratique, on a, on parlait de frunk oui. de coffre à l'avant.
1: Il y en a un gros dans le F 150. C'est oui. pratique ça, Oui, très pratique. Euh, on pouvait faire par le passé des tailgate parties. Maintenant, on pourra faire frunk, des frunk, frunk parties.
0: Ça fait très moderne tout ça. Puis en fait, il peut avoir deux parties sur le même pick-up. Oui. Euh, F 150, tu vas pouvoir alimenter ta maison avec ça. toi, chose, et ça va être possible de utiliser l'énergie de la batterie en fait pour alimenter des objets électriques et même une maison complète pour quelques heures là en Je... cas de, de panne d'électricité comme tu as connu ce matin, d'ailleurs. Effectivement. Tu ça, avant ça,
1: ce matin, toi? Des petits travaux de d'élagage dans le secteur qui ont forcé une interruption de service d'Hydro-Québec, donc euh, qui démontre une fois de plus notre vulnérabilité. Assurément. À l'électricité. J'espère que tu as un bunker chez vous avec euh, des, de la bouffe en canne
0: pour la fin du monde. Je n'ai même pas de bouffe en canne pour demain. <rire> Je sais pas, pas comment prendre ça.
1: <rire> c'est juste un fait.
0: Euh, puis pour finir avec le F-150 Lightning, Germain, un prix aussi qui est assez intéressant pour la version commerciale. On parle de 58 000 au Canada. Ça, euh,
1: c'est drôle. J'ai l'impression qu'on n'en livrera pas ben beaucoup. Ça, ça,
0: ça va être ça. Là. Je veux dire, il va y avoir des années d'attente pour ce ouais. véhicule-là. Il y a déjà des énormément de commandes depuis que Ford en a fait la présentation l'année passée. C'est fallait. J'imagine qu'ils s'y attendait. Là, je veux dire... Tout ce qui a été présenté est alléchant. Là. Surtout à un litre d'essence à deux piastres. Là. En plus? Ouais. Fait que, non, non, écoute, très, très hâte de le conduire. Mais si vous voulez vous en commander un, en fait, pour rouler avec ça, ça se peut que ça aille à 2024-2025. C'est plate, hein? C'est très long. Oui. y en a-tu d'autres, toi, Germain, des véhicules électriques qui te... Qui viennent chercher le, tu sais le got char en toi parce qu'on a souvent dit bon les chars électriques c'est oui c'est bien mais c'est rationnel c'est pas passionnel mais il y en a des modèles électriques qui viennent comme nous chercher d'un trip des modèles qui viennent éveiller les passions
1: il y en a tu non <rires> Ben, <rire> mais oui, pas de bien, au là dessus bien sûr qu'il y en a, Fred, c'était pour vous taquiner. Donc, <rire> euh, on a vu ces derniers mois euh, débarquer le duo de Hyundai Ioniq 5 et de la Kia EV6. Euh, deux voitures pareilles, mais pas pareilles. Et euh, dans le cas de la Kia EV6, on a annoncé une version GT. Et attention, pas une version GT Line, comme on a droit actuellement. Une vraie version GT. Et un peu comme dans le, le avec la, la K5 à essence, on a une version GT Line qui a un habillage sportif, mmh. mais une version GT qui, elle, a vraiment du cœur au ventre. Donc, dans le cas de la, de la EV6, on a une version GT qui est attendue pour la fin de l'année 2022. Peut-être que ça viendra un peu plus tard. mais. C'est quoi euh... la puissance? La puissance est de 577 ah! chevaux. Donc, ça décollera et tout en silence avec 546 <rire> livres-pieds de couple. Donc, Incroyable. Euh, avec cette voiture-là, qui a vise euh, carrément là, de venir euh, concurrencer des véhicules de performance comme euh, le Mac I -E, euh, Performance, justement, GT euh, performance. chez Ford, euh, avec un 0100 en 3,5 secondes. On a déjà vu des tests plus rapides, c'est certain. Non, mais ça mais reste, ça reste démentiel. Ça, ça demande démentiel Malheureusement, pas de prix pour le moment, ni beaucoup, beaucoup de détails. Mmh. Là. Mais, Mais euh, ce sera la Kia la plus puissante jamais produite. Ah ben, définitivement, 577 chevaux. De loin, là, même une Stinger, c'était loin de faire ça. Là. Absolument. absolument Donc, ce sera quelque chose euh, à surveiller dans les prochains mois. Est-ce qu'on aura l'équivalent chez Hyundai avec les Ioniq? Bonne question. Est-ce qu'on réservera plutôt cette mécanique-là pour euh, le Genesis GV60? Mais euh, eux, que... Genesis ont déjà dit qu'il y aurait une version c'est euh, oui.
0: sur la performance aussi, mais ils n'ont pas donné de détails euh, encore.
1: Non, mais on peut imaginer que ce sera cette Technologie là ouais. qui sera empruntée. Parce que tous ces euh, modèles
0: là, au final, partagent la même plateforme, ouais. les mêmes euh, moteurs électriques, les mêmes batteries. Fait que ça serait juste c'est une question de marketing rendu là de voir qu'est-ce que tu appliques à quel modèle.
1: Et pour moi, c'est un grand mystère comment le GV60 va être capable de se distinguer des autres véhicules, mm -hmm. euh, la Hyundai 5 et le V6 parce que euh, bon, même si on, a, on on présente un plus bel habitacle et euh, celui des deux autres Coréennes a déjà bien du bon. sens donc, il faudrait arriver encore un peu plus haut. Ça demeure nébuleux, ça demeure mystérieux. Il ne faudra pas tomber dans le piège facile du badge engineering. Mais on est loin de ça quand même. Parce non, que je sais, mais c'est... Les véhicules, le... si tu ne sais pas qu'ils sont construits sur la même plateforme, ils ne se ressemblent vraiment pas. Ils ne se ressemblent pas, mais si tous leurs attributs in intrinsèques mm -hmm. sont les mêmes, ben pour moi, on n'est pas loin de ça. Est-ce que tu as vu l'espèce le, de boule magique dans le Genesis GV60? Oui. j'ai beaucoup de questions encore.
0: Ça rappelle un mauvais jeu de société. Ah oui, que tu pèses puis oui, le dé, il brasse. Oui, oui, oui. <rire> C'était comme pour enfants, pour pas perdre le dé. Oui. <rire> mais ouais, euh, mais, il y a un 6 pis il y en a 5 incroyable à date, la réaction du public par rapport à ces modèles-là. Là.
1: Oui, oui, oui. Et, et pour moi, la distinction entre les véhicules Genesis et des, les autres produits coréens a été bien réalisée pour le oui. moment. Je donne toujours l'exemple, la G70, c'est pas une Sonata en dimanche. Mm -hmm. C'est parfait comme ça, oui. mais il va falloir continuer dans cette lignée-là. Je demeure Germain chez les
0: Coréens pour te parler d'une autre Ioniq, en fait, parce que chez Hyundai, Ioniq va devenir une espèce de sous-marque où on va rassembler plusieurs modèles Électrique. En fait, on a commencé avec un modèle qu'on baptisait simplement ionique, est arrivé ensuite la ionique 5 dont on parlait il y a quelques secondes.
1: Heureusement ouais. qu'on leur a pas donné des lettres, hein, pour se différencier parce qu'au deuxième modèle, on aurait eu la B ionique, la B ionique, la
0: ionique, B ionique. Ouais, ça aurait été bon. Ça, ça aurait été bon. bon. Merci euh, <rire> pour cet aparté. <rire> il y a la IND ionique 6 maintenant qui va être euh, visiblement la prochaine à arriver comme modèle de production qui va être inspiré fortement du concept Prophecy qui avait été présenté par Hyundai. Je te dirais, j'ai le goût de te dire 2020, ça fait quand même un petit bout de temps.
1: Mais on a comme perdu la notion du temps depuis deux ans.
0: Hein? Mais quel bolide! Avais-tu vu les photos du concept oui. Prophecy? Oui. Euh, vraiment, là, on parle d'un véhicule coupé, je sais pas si le modèle de production va avoir deux portes ou si on va pousser vers le capot, mais vraiment un look sportif, une voiture vraiment qui va être axée davantage sur la performance,
1: euh, T'as pas l'impression le... qu'on nous débarquera avec un deuxième véhicule qui sera un VUS ben, il va y avoir le ouais. 7 également qui va être un VUS. est-ce que le Ionix 7 pourrait pas arriver avant le Ionix 6 De ce que je comprends, ouais. le Ionix 6 arriverait dès l'année modèle 2023. Parce qu'on sait qu'il y a une bien plus grande demande commerciale pour un véhicule comme le 7, que mais peut-être qu'il y a des défis supplémentaires. Est-ce que l'ordre ah. est
0: décomposable Mais là, c'est <rire> ça, parce que là on arrive avec ça, et là je oui. demande pas ce qui s'est passé avec 2 3 4 là. Euh, il y en a yes, pas. Okay. On est arrivé avec la 5. Oui. Là, logiquement, ce serait 6-7. Puis euh, On va refaire un podcast dans deux ans. Germain, on va parler du Hyundai Ioniq 43. Eh Fred! Ben, là, dans la Ioniq <rire> 72! On va pas parler comme le Prince Philippe. Là. Ou le père Foura. Le père Foura. Mais ouais Hyundai Ioniq 6, ça, j'ai très, très, très
1: hâte parce que ça a l'air bon. d'un... Un, enfin, une autosport électrique. Et... Il n'y en a pas beaucoup. Oui, ben, c'est un peu un truc qui m'embête dans l'automobile électrique. C'est l'absence de diversité. Euh, on a beaucoup de VUS... Compact. Petit segment ouais, ouais. compact ou plus ou moins compact. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir autre chose. Bon, tu parlais d'une camionnette chez Ford. Euh, quand est-ce qu'on aura droit là. à une décapotable qui sera électrique, ouais. à une petite voiture? Et ça, bon, je, je te gâche la, la, la surprise de la fin, mais moi, mon fantasme, euh, ce serait de voir une voiture compacte. Pas cher et quatre roues motrices qui seraient 100% électriques que le consommateur moyen pourrait se procurer. Mais bon, on sait que ce n'est pas payant. Alors, ça n'arrivera
0: Ben, éventuellement, ça va ben arriver. Mais oui, mais ça n'arrivera pas, pas, pas une, pas une voiture année, à
1: 25 000 là, électrique, qui n'aura pas l'air pot de yogourt. Là. Ça n'arrivera pas. J'aimerais ça. Mais c'est vrai que oui, ça va pas vers là dans pas... l'industrie. Ben moi, voilà, voilà. En tout cas, pas en Amérique du Nord. Ben non. Si ça se vend moins de Splat. 40 000, si ça se vend moins de 40 000 on va pas savoir. Là,
0: parmi les autos dont tu veux me parler, toi, il y a un modèle chinois. Un hein, Chinois, là!
1: <rire> chinois, t'as marqué. Okay. Est-ce que ton chinois, comment il s'appelle? C'est euh, un véhicule de la marque Imperium Motors. Un véhicule qu'on a pu voir, effectivement, au salon du véhicule électrique. On a pu même mettre brièvement à l'essai euh, l'automne dernier. C'est une entreprise industrielle chinoise qui fabrique, effectivement, notamment des euh, véhicules électriques. Euh, au Canada, on débarquera d'abord avec un VUS. Hein, quelle originalité! Mais en même temps, on comprend... Euh, oui, le, le but commercial derrière ça. Toyota RAV4. Dans ce style-là, absolument. Euh, mais Comment euh, il va s'appeler? Il s'appellera le ET5, Fred, mais pour le moment, l'entreprise ne fait que récolter des dépôts. Euh, C'est ce qu'on fait depuis quelques mois. Et euh, au début de l'année 2022, on avait déjà plus de 1000 précommandes pour le marché canadien. Malheureusement, l'entreprise connaît euh, des délais importants euh, avec Transport Canada. Oui, parce qu'ils
0: euh, euh, vendre les premières
1: unités fin 2021. Effectivement, mais euh, l'entreprise doit négocier avec euh, le fédéral et ça, ce n'est jamais bien simple. Mais, ils mais, dû le savoir. Là. Mais, ils, ben, en même temps, c'est le premier véhicule qu'ils qu homologuent. Donc, ouais. euh, toute la paperasse administrative derrière l'homologation d'un nouveau véhicule, de nouvelle marque, c'est beaucoup d'étapes. On espère qu'on est sur la bonne voie euh, finalement. Euh, on parlait de prix tantôt, là, oui. on disait que tout
0: était cher l'Imperium, justement, c'est son prix, là, son gros argument de vente, c'est pas la grande qualité des matériaux, l'autonomie phénoménale, mais, mais, c'est même, même C'est
1: raisonnable parce qu'effectivement on est euh, grosso modo à 40 000 et on aura deux batteries, une version plus de base avec 55 kWh puis une version euh, entre guillemets plus premium qui elle aura 72 kWh pour une autonomie dans le cas de cette dernière d'un peu plus d'environ de, de, c'est-à-dire 400 kWh. Donc, euh, rien de révolutionnaire euh, à part son prix et euh, le fait que ce soit est un véhicule... C'est quoi son, son prix? Ce sera précisément 37 995 s'il n'y a pas eu euh, d'ajustement en cours de route. C'est ce qui avait été euh, annoncé.
0: Mais moi, je, je, je t'avoue que ça me surprend que l'Imperium soit dans tes choix parce que ça va être un véhicule électrique intéressant pour son prix certainement. Mais est-ce que c'est vraiment un modèle que tu as hâte de conduire puis de...
1: En tant que triple de char, là, si charge, c'est un véhicule qui te fait vibrer. En tant que triple de char, je vibre à l'idée qu'un nouveau constructeur débarque okay. Sur, okay. sur notre marché. Euh, c'est le cas de, de c'est le cas de Lucid, c'était le cas de Tesla, c'est le cas de Genesis, Vinfast. de Rivian, de VinFast. Ouais. Bref, ils sont très nombreux et euh, comme triple de véhicules, comme journaliste automobile, c'est très 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 captivant de suivre ça. C'est hot d'avoir de des nouvelles marques débarquer puis de il y,
0: y a un petit thrill. Post oui, mais Poster, c'est une nouvelle la, marque quand mais même. Mais c'est une division d'une marque qui existe
1: déjà. Ouais. Tandis que là, t'as vraiment un nouveau ben. joueur qui arrive. Peut-être qu'ils vont se planter royalement ouais. comme des woo l'a fait. Ben, Genesis, c'était une nouvelle marque, mais c'est une division d'une autre, autre marque. Autre marque. Là, l'Imperium, c'est une compagnie qui existait déjà ailleurs dans le monde euh, mais euh, qui ne commercialisait rien en Amérique du ouais. Nord. C'est rare qu'on va partir de 0 euh, et qu'on va se lancer dans l'automobile. Tesla. Oui. C'est, je pense, le meilleur exemple. Ouais. C'est quand même fou. Hein? Quand on va
0: repenser à l'automobile ouais. du début des années 2000, ce qu'ils ont fait Tesla, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Et, ils ont leurs défauts là mais... C'est comme si Tucker avait réussi, genre. Genre. <rire> Germain, il m'en reste un, moi, puis c'est le plus important de la gang. Lequel? Le Volkswagen, il débuzz! Ah, ton des préféré. Déboise, Buzz, Oui, ton mon préféré. préféré. Mon futur véhicule. As-tu euh, laissé un euh,
1: dépôt, euh, finalement?
0: Euh, je, tu peux pas encore. C'est début 2023 euh, que je prenne les dépôts. C'est long. C'est là, ouais, ouais, là oui il arrive juste en 2024 mais c'est la réincarnation on va
1: avoir le temps d'être en sixième année
0: <rire> ben, peut-être pas là mais c'est la réincarnation Germain des oui. Volkswagen microbus oui. futur véhicule familial du clan Mercier hein, je te le rappelle donc euh... Catherine est-elle au courant Non mais je travaille là-dessus <rire> On la là.
1: salue.
0: <rire> Quand j'ai dit j'essaie de passer des messages subliminaux. Faux vacances, trop nice. Comme comme ça là. Et est-ce qu'elle répond euh, par la positive Non, on a, okay. à, à date, euh, date euh, c'est un work in progress. <rire> c'est en des, 2024. un comme réponse. Ouais, quelque chose du genre. Vous dormez ensemble euh... Poursuivons. <rire> vie personnelle, <rire> vie personnelle. Mais ouais, écoute Germain, moi je peux pas ne pas être insensible à, à la réincarnation du microbus en version 100% électrique. Je trouve ça infiniment cool ce que Volkswagen a fait. Ça prend quand même du guts pour amener ça à une version de production.
1: Parce que, enfin, c'est autre chose qu'un véhicule électrique qu'on connaît déjà. Qu ben
0: oui, parce ben. que le, le ID4, tu sais, il y a une forte demande pour ce modèle-là, ouais. mais je peux pas dire que c'est un véhicule qui attire le passionné qui est en moi. Là, mais le ID Boss, vraiment, c'est quelque chose de très cool. Je... J'ai pas de boule de cristal, mais je suis pas mal persuadé que Vogue va finir par revenir avec une Beetle électrique aussi. Puis je pense que ça aussi, une ça va... -E une Beetle? Ils vont mettre un E de plus. Puis euh, ça aussi, je pense que ça va être quelque chose qui va attirer les, les passionnés d'automobile Parce que au final, Germain, là, ce qu'on veut dire avec tout ce blabla de charabia de podcast, c'est que les passionnés vont trouver leur compte avec les véhicules électriques. En tout cas, je pense. OK t'as pas l'air convaincu. Bien sûr. Mais ne sera jamais le thrill d'un moteur V8, là, mais ça va être une autre forme de passion.
1: Et faisons-la vivre. Faisons vivre cette passion. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. Merci à Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production
0: Cure Radio.